0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o Brasil do presidente Bolsonaro, apresentado ontem na Assembleia Geral da ONU, e também uma análise das últimas pesquisas eleitorais na corrida presidencial. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Reis, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, vamos começar falando sobre a agenda internacional do presidente Bolsonaro. A exemplo do que aconteceu em Londres, ele usou o discurso de abertura da ONU sempre né, a cargo do chefe de Estado como palanque político, disse que seu governo extirpou a corrupção sistêmica do país e, sem citar nominalmente o ex-presidente Lula, seu adversário aqui na corrida, disse que o responsável por tudo isso foi condenado em três instâncias por unanimidade. Também exaltou os números da economia, em particular a do agro, citou a pauta de costumes, outro carro-chefe da sua campanha, enfim, falou bastante para um público interno. Portanto, não acompanhando os demais discursos que a gente ouviu na ONU ontem e que deve ouvir hoje também.
1: Pois é, Carol, ele fez é, um discurso muito parecido com o que ele fez no dia 7 de setembro, valorizando a melhora de alguns indicadores econômicos e tentando turbinar a rejeição ao Lula ele está com um arsenal esgotado aí de cartadas nessa fase final da campanha. É, então, ele tenta de todas as maneiras colar ali a peste da corrupção é, dos governos do PT, sem que tenha muita moral é, para fazer isso. Aliás, nesse momento, inclusive, é, já saiu a notícia aí sobre o caso da ex-mulher dele, movimentou é, 9 milhões de reais, quatro e tanto para cá, quatro e tanto para lá, tem a compra de uma mansão de mais de 3 milhões de reais, quando o salário dela era de 8 mil reais, ela que também apareceu aí como é, suposta operadora nos esquemas de rachadinha, desvios em gabinete. Então você tem muita hipocrisia. O Jair Bolsonaro mudou várias vezes o discurso dele a respeito da corrupção, porque no início ele dizia que não tinha corrupção e que ele acabou com a Lava Jato, que não tem corrupção. Aí começou a pipocar escândalos de corrupção, para usar um verbo que ele próprio usou, que falou assim, ah, Há casos isolados que pipocam. Em determinado momento ele teve que admitir isso. Aí ele falou que, olha, não existe mais a corrupção endêmica. E agora ele diz que no governo dele foi extirpada a corrupção sistêmica. É, é, é para deixar uma margem de reconhecimento de que alguma coisa existe, mas não é como antigamente. Isso veio principalmente depois da prisão do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, naquele escândalo do MEC, em que havia... É, a liberação de verbas em troca ali de propina dos prefeitos para os dois pastores que intermediavam essa, essa liberação. É uma mentira, é um é, quando ele diz que no meu governo foi, foi extirpado, é, quer dizer, quem tocou no nervo da corrupção sistêmica no Brasil foi a Lava Jato, a Lava Jato é anterior ao governo de Jair Bolsonaro, e ele fala essa frase e logo em seguida se refere ao escândalo do Petrolão, quem desbaratou, quem desvendou o escândalo do Petrolão, da corrupção na Petrobras, foi a Lava Jato, não foi o governo dele. E foi em razão das descobertas da Lava Jato, é, que veio a lei das estatais, que vieram é, regras na, na própria estatal, é, para que não houvesse mais tantas brechas, algumas sempre há, é, para a ingerência política, para todo aquele escambo que era feito, de modo que a estatal começou a ficar um pouco mais blindada em relação àquele tipo de operação que acontecia na relação público-privada, quer dizer, empresários de fora do Estado pagando propina para agentes públicos em troca de contratos que valiam fortunas para as suas empresas que atuavam em concorrência desleal no mercado, aliás... É, a gente viu aí nos últimos dias uma variação empresarial do rouba mais faz da política. É, você tem aí porta-vozes de empresários corruptos que estão é, valorizando essa tese, né? os empresários investindo na narrativa de que é um mau negócio prendê-los e o melhor seria deixá-los roubando em paz. É, é, é lamentável que seja assim. Mas é, o Jair Bolsonaro instrumentalizou órgãos é, de fiscalização e controle, ele fez a interferência na Polícia Federal. Delegados foram trocados quando atingiam interesses é, bolsonaristas. Teve o escândalo do meio ambiente com Ricardo Salles tendo que sair do governo é, sob risco de ser alvo de um mandado de prisão determinado pelo Alexandre de Moraes do, do, do STF. É, uma série. Né? É, o próprio Orçamento Secreto, que é o maior escândalo dos últimos anos. Aliás, o Lula, nesse momento, está com a expectativa que o Supremo Tribunal Federal derrube é, o orçamento secreto, conta ali com votos da própria Rosa Weber, que é a relatora é, e, de, e de outros ministros, mas não sabe como alguns mais próximos é, do Centrão vão, vão reagir. Ele adoraria que é, o poder, a partir do momento que ele for presidente, é sobre o orçamento, volte ao, ao executivo. É, e graças à fragilidade do Bolsonaro, em razão das investigações das quais é, ele é alvo e sua família também, é, o Poder relativo, o Legislativo acabou se apropriando né, de uma grande fatia do orçamento e a gente vê as ramificações desse escândalo aí em uma série de reportagens importantes do, do Estadão. É, então, há muita hipocrisia no discurso é, de, de Jair Bolsonaro nesse sentido, embora, claro, ele esteja é, falando a verdade sobre as três condenações que o Lula é, sofreu, o Lula foi alvo, né? É, ele realmente foi condenado em duas instâncias, no caso do triplex do Guarujá e mais o Superior Tribunal de Justiça. Não foi só o Sérgio Moro, né? ao contrário do que diz a propaganda bolsonarista. Três desembargadores no TRF4 decidiram por unanimidade, com base nas provas, é, falando inclusive de ameaças é, feitas aos conselheiros da Petrobras na época se não fizessem as vontades do presidente da República é, então, é, você tem muitas vezes o Lula falando verdade sobre o Bolsonaro, Bolsonaro falando verdade sobre o Lula, e ambos mentindo sobre o próprio histórico deles. Agora, daí, Bolsonaro também tentou atingir ali o eleitorado feminino, é, falando que há muitos projetos no governo, falou de 70, na verdade, desses projetos, em sua maioria, nem sequer são do governo, vários não são é, direcionados diretamente para as mulheres, ele deu uma inflada no número ali, é, para tentar resgatar, não é nem resgatar, né? tentar é, melhorar a sua imagem nesse segmento do eleitorado onde ele está perdendo de lavada é, para o Lula. O Lula está, acho que na pesquisa Quest, né, que saiu nessa madrugada, ele está 14 pontos à frente do Bolsonaro no eleitorado feminino. É muita coisa. É, a população brasileira tem muitas mulheres, então Jair Bolsonaro não consegue se recuperar. Ele já bateu no teto é, do, dos evangélicos. É, levou ali o Silas Malafaia para tentar, enfim, posar de, de religioso Numa viagem internacional para o funeral da rainha Levou um padre também, que agora estão apurando, que ele conheceu há poucas semanas Mas Bolsonaro está um pouco estacionado nas pesquisas nesse momento
0: Então vamos aproveitar a falar das pesquisas Pegando assim as últimas divulgadas, né? você citou a General Quest Está variando de 10 pontos a 16. Tá? 10 pontos na General Quest, a vantagem para Lula, 12 era a vantagem do Atafolha, e 16 a vantagem no, no, na IPEC. Por isso a gente tem até a média Estadão Dados, que está dando aqui, já considerando votos válidos, que é um agregador de pesquisas do Estadão, nos votos válidos dessa média, 51 a 39 para Lula. O que, 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 que você projeta para essa reta final com esses números, hein, Felipe?
1: a situação realmente está bastante complicada para o presidente da República, porque a PEC do desespero, que foi aprovada com voto dos petistas, inclusive, não sortiu o efeito desejado e esperado pelo governo, pela campanha bolsonarista. Ele não consegue é, nem sequer diminuir a vantagem do Lula no Nordeste, não consegue diminuir a vantagem do Lula entre a população de baixa renda até dois salários mínimos. É, ele... É, em algumas pesquisas, como essas outras, ele recupera alguns pontinhos em São Paulo, é, Minas Gerais, mas muito pouco ainda. O Lula conseguiu, é, conter o Bolsonaro no Rio, é, chega a aparecer é, até numericamente à frente, ali ou empatado. É, então, o Bolsonaro não consegue é, é, ganhar algum tipo de vantagem no Sudeste. É o estado onde ambas as campanhas estão mirando. A campanha do PT está com muito foco é, no, em, no estado de São Paulo, inclusive, onde Fernando Haddad lidera, onde o Tarcísio Freitas é, desacelerou o seu crescimento, que é mais um sinal de alerta aí para o Bolsonaro, o Rodrigo Garcia ali é, próximo do, do Tarcísio Freitas. Então está é, sendo esgotado o recurso que o presidente tem. O que ele precisa fazer nesse momento, o que ele está fazendo, pelo menos de acordo com a estratégia da campanha, é tentar turbinar a rejeição ao Lula, para levar essa disputa para o segundo turno. E aí, no segundo turno, contar com a máquina pública, liberação de emendas para parlamentares, fazer dinheiro chegar nos estados, nos municípios, contar com esse apoio político, é, também torcer desesperadamente para que o preço dos alimentos diminua. É, houve, em razão de fator internacional, não em razão do governo, a, a queda do preço do barril do petróleo, portanto, é, isso é repassado aí, e, e gera uma queda na, no preço dos combustíveis, mas até a queda no do preço dos combustíveis, que faz parte ali, é, da, que mexe na cadeia distributiva, né, é, resultar numa queda do preço dos alimentos é, e isso ser percebido é, pelo eleitorado que cuida do orçamento doméstico na prateleira do supermercado e isso gerar um impacto positivo para o governo no sentido de que as pessoas possam atribuir ao governo e ainda votar no Bolsonaro é um movimento demorado e que encontra resistência na rejeição ao, à figura individual do presidente, em relação a tudo que ele fez, principalmente ao longo da pandemia, com aquele descaso, com aquela falta de empatia, tudo isso marcou bastante. E ele ainda é, usa a máquina pública, como fez no 7 de setembro, o TSE coibiu a exploração das imagens na campanha oficial, fez na no dia do, na, na visita lá a Londres para o funeral da rainha, fez um discurso na sacada de um edifício oficial, a justiça eleitoral também coibiu é, o uso dessas imagens na, na campanha eleitoral, e fez agora de novo, né, no, no pronunciamento da ONU, que é esse pronunciamento é, eleitoreiro disfarçado de, de discurso diplomático. É, então, o, o Lula continua com uma vantagem muito grande, querendo, obviamente, liquidar a fatura no primeiro turno, é, fazendo um movimento muito delicado para conseguir esses pontinhos, trazendo o eleitorado do Ciro é, e, da, e da Simone Tebet. É, o presidente é, realmente vai precisar de algum acontecimento novo que não não, a, não aparece no horizonte. É, e só para completar, é, Carol e Heisen, queria abordar um, um tema que é, fica em segundo plano aqui no nosso cenário é, nacional, mas é o, o, o trecho do discurso de Bolsonaro lá na ONU, em que ele fala da guerra do Putin na Ucrânia. E assim, o Brasil tem essa posição de neutralidade, Bolsonaro foi lá na Rússia às vésperas, afagou o Putin, e é uma neutralidade pró-Rússia, porque nesse discurso ele não precisava criticar as sanções feitas, principalmente ali pela Europa contra a Rússia, mas ele criticou sanções unilaterais e seletivas, quer dizer, saiu em defesa do Putin no momento é, em que o, o, o Putin invadiu a Ucrânia e está tendo dificuldade com a contraofensiva ofensiva é, ucraniana. Né? Há textos hoje de generais falando a respeito do Putin mobilizar aí mais gente é, para entrar numa guerra alucinada que ele achou que ia resolver em três dias e não conseguiu. É, então essa equivalência traçada entre um país invadido e o invasor e uma cobrança de que a comunidade internacional não reaja é, de uma maneira a, a, a tentar dissuadir o, o, o país invasor por meio de sanções, etc., é, tudo isso também tem um componente de, de perversidade e de preocupação é, própria. O Bolsonaro acha que afagando o Putin, ele garante os fertilizantes, não fez nenhum dever de casa para tentar ter uma alternativa, é, e, e isso, apesar de não ser muito do interesse aqui do, da atenção pública no Brasil, eu considero bastante grave também.
0: Muito bem, só lembrando que ontem é, foi feita uma votação para saber se o presidente Zelensky poderia fazer o pronunciamento dele por é vídeo ou não, foi aprovado, o Brasil se absteve, o Brasil não tem posição nem para... Se pode fazer por é. vídeo ou tem que ser presencial, o Brasil se esteve nessa votação. E não ficou para acompanhar o próprio presidente a também. manifestação dos outros chefes de Estado. Também, teve isso também. Bom, a coluna é um do... Vexame. Oi, diga, Felipe. Não, é um
1: vexame, é um vexame, porque é, é o acontecimento mais importante do, do nosso tempo é, em termos é, de, de vida humana. Você teve massacres ali. É, você tem um autocrata que está invadindo outro país, exterminando pessoas, um exército que torturou, teve casos de estupro. É, quer dizer, é, é um acontecimento que precisa ser repudiado. E o Brasil fica do lado errado da história, nesse momento tão sensível, tão importante.
0: Aí está Felipe Moa Brasil, que volta amanhã ao vivo ao Jornal Eldorado, mas a coluna de hoje já já vai estar no radioeldorado.com.br e nas plataformas de áudio. Felipe, boa quarta, até amanhã. Até
1: amanhã. Valeu, grande abraço, tchau.